0: Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e pelo Mixcloud. Eu sou João Lucas França e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast para falar sobre o campo e a cidade. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá E se você ainda não nos segue Ou ainda não nos indicou para os seus amigos O momento é agora O papo de hoje é de extrema importância É só começar a seguir a gente por aí Para receber toda semana Um episódio novo do nosso podcast Você também pode passar pelo nosso site E encontrar tudo que a gente produz Anota aí centrosabiá.org.br Tudo junto e sem acento E como eu falei O Cantos de hoje é muito importante Hoje conversamos sobre a pandemia do coronavírus e sobre tudo o que podemos fazer para atravessar esses tempos difíceis. Há mais de duas semanas, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou pandemia global por conta da transmissão rápida do coronavírus pelo mundo inteiro. No Brasil, o Senado aprovou em diário oficial o decreto de calamidade que entrou em vigor no último dia 20 de março. O estado de calamidade dá permissão ao governo de aumentar o gasto público e que descumpra a meta fiscal anual. A decisão não precisa passar pelo veto da presidência. Então sim, hoje conversamos sobre o coronavírus, sobre como ele nos afeta e sobre o que podemos fazer daqui pra frente. E é para falar sobre tudo isso, a pandemia e o vírus, que hoje convidamos Idegur Gurgel, médica sanitarista, pesquisadora do Departamento de Saúde Coletiva da Fiocruz, Pernambuco, e Lindomar Pena, virologista, pesquisador do Departamento de Virologia e Terapia Experimental da Fiocruz, Pernambuco. Muito obrigado por aceitarem nosso convite. e de para a gente ir direto ao ponto, o que é o coronavírus e o que faz dele um vírus tão diferente do que a gente já conhece?
1: Os coronavírus são a grande família viral. São conhecidos há bastante tempo, desde a década de, de 60, é, principalmente. Mais recentemente, é, no início dos anos 2000, por volta de 2002, 2003 eles foram responsáveis por uma uma grande epidemia chamada SARS, é, que ah, causou é, quadros respiratórios, né, particularmente na América do Norte, alguns países da América do Sul, inclusive aqui o Brasil, Europa e Ásia. É, depois, já por volta de 2012, a gente teve uma outra virose também, né? é, também é, por coronavírus, que ficou localizada mais é, no Oriente Médio, Europa e África, e aí por isso foi chamado MERS, é porque por sua localização no, no Oriente Médio. É, a sua principal característica é que eles causam infecções respiratórias, né? É, e aí esses, né, a, a do início dos anos 2000, a de mais ou menos 2012 e essa de agora, eles causam respira a, a maioria das pessoas tem infecções respiratórias leves, mas eles também podem levar a quadros respiratórios muito graves, né? Então essa epidemia de agora, né? A gente tem um, um cenário bastante complicado, né? Em alguns países como a Itália, vários países da Europa, mas principalmente a Itália, a Espanha, apesar de ter começado na China, né? Onde já chegou na Europa e agora chegou na América, né? Toda, né? Inclusive a nós aqui no Brasil, né? E a gente tem evidenciado muitos casos de morte, né? Morte de profissionais de saúde, morte de pessoas, principalmente pessoas idosas ou com problemas respiratórios. Né? E isso tem sido o grande diferencial. Né? Desse é a gravidade da doença né? que esse vírus tem provocado.
0: Lindomar, acho que todo mundo, ou pelo menos grande parte das pessoas, tem recebido inúmeras informações todos os dias em relação ao corona. Mas é importante que a gente ressalte algumas coisas. Por isso eu pergunto, o que nós devemos fazer para nos manter seguros e longe do vírus? O que de fato é essencial?
2: Para nos prevenirmos da infecção pelo novo coronavírus, nós precisamos entender como que o vírus se transmite. A transmissão se dá pelo contato pessoa a pessoa e também pelo ar. Então o que, que nós podemos fazer? Ah, lavar a mão com frequência, com água e sabão, ah, e quando não tiver água e sabão, usar álcool em gel. Cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar com o cotovelo e não com as mãos. Evitar aglomerações, qualquer ambiente que tenha mais de 5 pessoas, evitar sempre que possível. Mantenha as janelas abertas e o ambiente bem ventilado. E não compartilhar objetos de uso pessoal, como é, talheres, pratos. Outra prática importante também é evitar sair de casa o máximo possível. Ah, e quando fizer, se for estritamente necessário, ao chegar em casa, ah, não entrar com sapatos, deixar os objetos pessoais, bolsas, ah, na entrada da casa... É, ir direto ao banheiro, tomar um banho, deixar essa roupa para lavar, não reutilizar, não entrar em contato com outros membros da família com essa roupa ah, que veio da rua, porque ela pode carregar vírus. Ah, higienizar celular ah, e óculos, ah, porque também esses objetos podem carregar o vírus.
0: Lindomar, em relação à saúde pública, que órgãos oficiais podem nos proteger? Quer dizer, podemos contar com o SUS, com as UPAs e com os órgãos públicos de saúde?
2: Os órgãos públicos responsáveis para nos proteger, uh, muitos fazem parte do SUS, incluindo o Ministério da Saúde, as uh, secretarias estaduais de saúde, as secretarias municipais de saúde, e aí temos hospitais federais, hospitais estaduais, hospitais municipais, uh, as UPAs, os laboratórios de diagnóstico e pesquisa, como a Fiocruz, são as várias entidades que participam da proteção do cidadão. Fazem o diagnóstico e também o acolhimento e manejo dos pacientes de forma adequada.
0: Lindomar, é claro que é um tempo de nos preocuparmos com o nosso corpo, com aqueles cuidados que já falamos mais cedo aqui no programa. Mas também é importante cuidar da nossa mente, não é verdade? O que a gente pode fazer para evitar os efeitos negativos do isolamento, desse medo constante e do possível desânimo que o coronavírus pode trazer com esse tempo de afastamento social?
2: Em tempos de pandemia, além do impacto na saúde física das pessoas acometidas, uma pandemia tem um impacto muito grande na saúde mental das pessoas. Então para isso é importante a gente adotar algumas atividades que possam nos ajudar. Incluindo é, evitar é, assistir, ler muita informação sobre a pandemia, porque isso pode ser estressante. Então, ficar em redes sociais o tempo todo. Ah, ter informação é bom, mas é preciso ter um equilíbrio. E principalmente buscar fontes confiáveis, porque em grupos de rede social, Instagram, Facebook, ah, Whatsapp, Acontece a propagação de fake news, então isso pode ser é, muito negativo. Além disso, é muito importante cuidar do corpo, é, respirar profundamente, fazer alongamento, meditar, tentar ter uma alimentação saudável, balanceada, exercitar regularmente, dormir pelo menos 8 horas ah, por dia... E evitar o uso de álcool e outras substâncias. É importante também fazer alguma coisa que você goste, alguma coisa para você relaxar. E uma outra coisa que também pode ajudar muito é conectar-se com outras pessoas. Conversar com pessoas que você confia sobre as suas preocupações e como você está sentindo. Isso também ajuda muito nesses tempos. E D, existe alguma medicação
0: que comprovadamente pode nos proteger ou reverter os efeitos do Covid-19? Já chegamos em alguma solução definitiva para a doença?
1: Não temos ainda uma solução definitiva para a doença, né? mas existem alguns medicamentos né, que são utilizados é, nos, nos casos graves e aí os vários países, desde a China, a Europa como Itália, Espanha e até mesmo Brasil, né, os Estados Unidos, enfim. Os países têm testado, né, o Serviço de Saúde tem experimentado alguns medicamentos. Vários deles estão em teste aqui também, inclusive no Brasil. A Fiocruz está fazendo alguns testes né, de medicamentos para ver a eficácia de, é, desses medicamentos. Quanto ele realmente né, reverte os quadros, né? Isso para os quadros mais graves, porque assim, é bom sempre lembrar que a maioria dos casos curso de maneira leve a moderada. E aí, para esses casos, o tratamento é sintomático como se trata outras viroses. Então, se toma medicamento para febre, se toma medicamento para vômito, se tiver, se toma medicamento para dor de cabeça, fica de repouso, ingerir bastante, bastante líquido, principalmente água. Então, é, mas existem, sim, medicamentos né, que estão sendo testados e estão sendo utilizados. Né? Não, não, se vende, não se deve correr para as farmácias para comprar aquilo que a, a internet divulga, né, porque eles só devem ser utilizados em situações realmente necessárias e só os profissionais de saúde podem avaliar isso até porque esses medicamentos também provocam efeitos colaterais alguns deles efeitos graves então eles só devem ser utilizados nas situações indicadas
0: Lindomar, uma das dúvidas mais frequentes que todos temos em relação ao corona é saber se temos a doença Quais são os sintomas da doença? O que devemos fazer em caso de suspeita dela? Muita gente não sabe se deve ir para o hospital, se deve ficar em casa. Qual o protocolo?
2: Em relação aos sintomas é, causados pelo novo coronavírus, eles são muito parecidos com os sintomas de uma gripe. Então é muito comum ter febre, febre moderada, febre alta, dor de cabeça, dor muscular, é, cansaço. É, alguns pacientes podem ter diarreia, mas é mais raro. Ah, então a doença, ela... Parece começar com a febre, depois começa com essa tosse seca e em alguns casos, na minoria dos casos, a pessoa pode sentir falta de ar. Então o que nós recomendamos é que a pessoa que manifesta esses sintomas como tosse, espirro, secreção nasal, sinais leves, para a pessoa permanecer em casa, permanecer o mais isolada possível e tomar todas as precauções para não transmitir o vírus. Caso a pessoa comece a manifestar sintomas moderados, sintomas graves, procurar imediatamente um médico.
0: E D, apesar dos constantes avisos, informações repassadas e tudo que a gente já está vendo sobre o corona, ainda tem muita gente nas ruas. Por que devemos evitar esses espaços públicos? Por que devemos continuar em casa?
1: Em situações de grandes epidemias e epidemias graves, como essa que a gente está cursando agora com o coronavírus, é, a principal maneira de se evitar o contágio é realmente ter o isolamento. Ou seja, quanto menos pessoas nós tivermos contato, diminui a chance de nós adoecermos. A gente... É, a principal forma de contato, de contágio né, desta, desta virose, do coronavírus, é realmente pelo contato com as pessoas. Porque pessoas doentes, pessoas doentes estarão transmitindo o vírus e a gente nem sabe. E elas estarão transmitindo basicamente pela respiração e pela boca. Só que a gente leva a mão na boca, a gente leva a mão nos olhos, leva a mão na cara, às vezes a gente espirra e não tem cuidado. E onde... Esse, esse, onde a gente toca a pessoa doente, onde ela pega ela vai estar tá levando o vírus do seu organismo para aquele lugar que está pegado ou para aquela outra pessoa então por isso que se recomenda que fique a uma distância de pelo menos dois metros, né? se for necessário realmente estar em contato com outra pessoa que fique a uma distância de pelo menos dois metros pois a, as gotículas que saem da saliva por exemplo, eles caem ah, no, no solo e não atingem você é, e evita também de você estar tá pegando na mão ou tocando nas pessoas ou, ou tocando em objetos que a pessoa pegou. Essa, esse é o motivo que faz com que haja a necessidade das pessoas estarem em casa, né? Por isso que o grande mote dessa de, de, dessa epidemia é fique em casa, porque assim é a única maneira de se evitar contato com outras pessoas. É possível né, que muitas pessoas doentes nem saibam que estão doentes, principalmente crianças. É muito comum crianças desenvolverem é, a virose e não apresentar sintoma. Elas estão com o vírus, mas não, estão, não apresentam nenhum sintoma de tosse, ou dor na garganta, ou dor de cabeça, ou, ou febre. As crianças continuam brincando, continuam trelando, e as pessoas não sabem que elas estão transmitindo doença, só que elas estão transmitindo a virose. Então, é, a melhor maneira realmente é se afastar né, e, e manter o isolamento né, na sua casa, né, com a sua família.
0: Pessoal, a conversa de hoje é muito importante. A gente vai fazer uma pequena pausa, bem rápida, mas volta num pulo. Fica aí que a gente continua no instante essa conversa com Idê Gurgel, médica sanitarista, pesquisadora do Departamento de Saúde Coletiva da Fiocruz Pernambuco, e com Lindomar Pena, virologista, pesquisador do Departamento de Virologia e Terapia Experimental da Fiocruz Pernambuco. A gente volta num pulo.
1: Boa tarde. Meu nome é Seir Camacho Teixeira Vasconcelos, eu sou professora de anos iniciais e gostaria de saber o que é agricultura familiar.
3: Olá, Seir. A agricultura familiar é uma categoria dos trabalhadores rurais no Brasil, uma categoria que só foi reconhecida por lei em 2006. Uma categoria que significa que essas pessoas que produzem alimentos, elas têm que produzir alimentos prioritariamente em suas propriedades. A lei estabelece que os agricultores familiares são considerados assim só aqueles que possuem até quatro módulos fiscais, que é um quantitativo de, de terra que varia de região para região, mas geralmente são áreas muito pequenas. É, um outro componente que compõe essa, essa conceito da agricultura familiar é que essa é que se use predominantemente mão de obra familiar, como o próprio nome diz. E, por último, que a economia, que os recursos gerados sejam prioritariamente também da produção agrícola dessas famílias. No Brasil, a agricultura familiar representa muito da nossa alimentação. A cada dez pratos de comidas que vai para a nossa mesa, sete são produzidos pelos agricultores e agricultoras familiares. São eles e elas que estão todos os dias produzindo alimentos de qualidade que alimentam o nosso povo. E nós acreditamos que a agricultura familiar é super importante para a soberania alimentar do nosso país.
0: Já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Ide Gugel, médica sanitarista, pesquisadora do Departamento de Saúde Coletiva da Fiocruz Pernambuco e também com Lindomar Pena, virologista e pesquisador do Departamento de Virologia e Terapia Experimental da Fiocruz Pernambuco. Ide, uma coisa que todos nós queremos saber, quanto tempo pode durar essa pandemia? Existe alguma média de quanto tempo devemos permanecer assim em alerta ao corona?
1: por volta de cinco meses né, de vírus circulando né, aqui no país né, e em uma grande quantidade que a gente vai precisar ter mais cuidado. Não significa que nós vamos permanecer de quarentena durante todo este período. Né? significa que nós vamos né, permanecer um bom período. Quanto só as autoridades sanitárias né, vão poder dizer na medida em que estão, estarão analisando o número de casos. Né? A estimativa é essa, que até abril, maio, os números ainda vão estar crescendo muito. Então, a expectativa é de que as pessoas fiquem mais reclusas, mais em casa durante esse período. Procurar realmente evitar contato social durante esse período mas é, isso só o comportamento da epidemia que realmente vai nos dizer, né, aqui no Brasil ou em qualquer lugar. Né. Países como a China, por exemplo, né, estão até hoje em isolamento social, apesar de já ter passado o período de maior número de crescimento, de maior número de casos, passou já o período de estabilização, já está caindo, já estamos no quarto ou quinto dia que a China não apresenta casos novos, né? e mesmo assim a orientação lá é de que as pessoas devam permanecer em casa, não devem sair para ambientes públicos, ainda permanece essa orientação. Só as autoridades sanitárias é que poderão dizer isso, mas, né, a rigor, o quanto mais tempo as pessoas permanecerem né, sem circular nos ambientes públicos, maior será a chance da epidemia passar de uma maneira mais tranquila né, e contaminar menor número de pessoas.
0: Bom, para fechar o nosso podcast, sempre trazemos o nosso quadro, o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro no qual os nossos convidados e convidadas trazem as suas anotações finais para a conversa, trazem as suas soluções para o debate. Vamos lá? E dele, Lindomar, em meio à pandemia do coronavírus, o que nós devemos fazer? Aliás, qual o nosso dever para atravessarmos de forma mais segura por esses tempos tão difíceis? Mete o bico.
1: Pelo quadro epidemiológico da doença, ou seja, como a doença está se comportando aqui no Brasil, espera-se que essa semana e a próxima será o de mais necessidade de afastamento, de isolamento. Então, a principal medida é realmente ficar em casa. Essa é a principal medida a ser tomada. Evitar é, contato com, com amigos, evitar contato com os vizinhos, evitar visitar parentes. Né? Ficar em casa é a principal é, solução. Estando em casa, algumas coisas também precisam ser feitas, né? não é simplesmente né? ficar em casa. Então, mesmo estando em casa, é fundamental que você lave as mãos várias vezes ao dia, principalmente se você está com contato com outra pessoa. Né? Então, lavar as mãos, lavar o rosto, tomar banho, é, mesmo dentro de casa, evitar abraço, evitar beijo, né? ficar o mais distante entre as pessoas, porque a gente não sabe exatamente é, se tem alguém contaminado dentro de casa, porque ele pode ter se contaminado e ainda está no período né, de 14 dias né, que são é, esperados para que a doença é, vá aparecer. Então, nesse caso, a melhor coisa a fazer é realmente é, ficar em casa, lavar as mãos, várias vezes ao dia, lavar o rosto. né? Se for necessário sair de casa por algum motivo, ao chegar em casa, é, ter sempre algum desinfetante né? do lado de fora para passar nos sapatos, né? deixar os sapatos do lado de fora, mesmo limpando com desinfetante, deixar do lado de fora, imediatamente passar direto para um local onde tenha, possa tomar um banho, Toda a roupa usada deve ser imediatamente lavada. Se você tem chave de casa, carteira, se tem celular, né, óculos, né, desinfetar também. Né, isso aí pode ser. É, a, é, o que puder ser lavado, lavar. E o que não puder, passar pelo menos um pano com algum desinfetante para evitar contaminação. Em caso de pessoas com algum sintoma já, ou seja, com é, alguma queixa respiratória, garganta doendo, dor de cabeça, febre, um mal-estar geral, né? o ideal é isolar essa pessoa em um dos ambientes. Né? E aí, essa pessoa deve, se possível, permanecer usando máscara, senão, se não for possível usar máscara, ficar o mais isolado possível dos outros. Separar é, os utensílios que ela vai utilizar e ter, ter sempre cuidado de lavar tudo dela separado das outras pessoas. Né? Preparar a comida e deixar ela, se tiver condições, deixar ela num quarto ou num canto da casa onde outras pessoas não possam ter contato e todas as, as refeições, as coisas serem levadas, os utensílios lavados separados das outras pessoas.
2: Nesses tempos de isolamento social, é muito importante nós termos a compreensão de que é uma fase momentânea que isso vai passar e nós nos mantermos isolados, nós estamos contribuindo para o controle e a mitigação, diminuindo os danos da pandemia. Ah, uma das coisas que nós podemos fazer é mantermos conectados com outras pessoas virtualmente, não precisamos estar fisicamente com a pessoa. Então, com o uso hoje da tecnologia, ah, podemos fazer videochamadas, ligações e mandar mensagens com as nossas pessoas queridas. Isso nos ajuda a suportar melhor essa situação que é passageira. Ah, e também uma coisa que é muito importante é nos mantermos ocupados através de leitura, vendo filmes, fazendo atividades domésticas, cuidando do jardim, da horta, ah, o que deixa a pessoa feliz. Fazendo algum artesanato, isso tudo faz com que... É, nós consigamos lidar melhor com essa situação, que é adversa, mas ela é momentânea, ela vai passar.
0: E dele, mar, infelizmente a nossa entrevista já está acabando. Foi muito bom bater esse papo com vocês. Vocês têm algum recado final para deixar para quem nos ouve alguma coisa que vocês ainda não disseram que gostariam de dizer?
1: O que eu gostaria de dizer é que como em toda epidemia, em toda situação difícil, vai passar. A gente só precisa ter paciência e saber se organizar né, minimamente para evitar que, essa trans... que haja uma grande transmissão e que os casos graves sejam, sejam realmente cuidados. A principal medida realmente é ficar em casa, é lavar banho, é lavar as mãos, né? Ficar em casa e é lavar as mãos e ter cuidado para não estar tá contaminando outras pessoas, né? Mas saibam que se houver necessidade, o Sistema Único de Saúde vai atender vocês, né? Então, se houver qualquer necessidade... Qualquer sintoma, se aparecer com dor de garganta, com febre, com dificuldade de respiração, já procure a, o agente de saúde que você tem contato, ou a unidade de saúde mais próxima da sua casa, ou vá é, numa UPA, ou vá em alguma unidade de saúde onde você possa ser atendido e feito o diagnóstico. Né? Mas só nessas situações mais graves. Se você acha, se você só está apresentando um quadrozinho. Um quadro de, 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 é, de, de dor de garganta né, e febre baixa, só observe durante um, dois dias. Se esse quadro piorar, aí você vai para a unidade de saúde. Se não piorar, fique em casa e tome as medidas necessárias. Tomar medicamento para febre, ou tilenol, ou dipirona. Né, tomar é, para dor de cabeça, tomar bastante líquido, chá, enfim, repouso, né, e cuidado para evitar contaminar outras pessoas. Né. Se você não está doente, a melhor coisa a você fazer é ficar em casa.
2: Como mensagem final, eu gostaria de pedir a cada um de vocês a colaboração com as práticas de isolamento social e de higiene, as práticas de biossegurança, incluindo lavar as mãos com água e sabão, quando não tiver água e sabão presente, próximo, usar álcool em gel, tossir e espirrar protegendo usando o cotovelo e não as mãos, evitar aglomerações ambientes com mais de cinco pessoas, manter os ambientes bem ventilados, janelas abertas para que haja uma troca de ar, não compartilhar objetos pessoais como prato, talheres ao entrar em casa, deixar os sapatos do lado de fora, tomar um banho imediatamente, não ter contato com membros familiares, com aquela roupa que veio da rua, higienizar objetos de uso pessoal, ah, como óculos, celular, isso tudo vai ah, contribuir para o controle dessa pandemia. Nós diminuímos o número de casos, o número de doenças e, consequentemente, o número de mortos pelo novo coronavírus.
0: E dele em mar. Muito obrigado pela participação de vocês com a gente. Pessoal, hoje conversamos com Idê Gurgel, médica sanitarista e pesquisadora do Departamento de Saúde Coletiva da Fiocruz, Pernambuco. Também conversamos com Lindomar Pena, virologista, pesquisador do Departamento de Virologia e Terapia Experimental da Fiocruz, Pernambuco, para o debate. Muito obrigado. Então é isso pessoal, o Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. A gente lembra que você tem que seguir a gente pelas nossas redes. Passa lá no Insta e no Twitter e procura por Centro Sabiá. Aí você tem acesso a tudo que a gente faz. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas França, com a supervisão operacional de Darliton Silva, comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau, pessoal. Lavem as mãos, fiquem em casa e escutem os órgãos responsáveis com a saúde pública e com as pessoas. E escutem pessoas comprometidas com a vida não com a economia. Esse é o Cantos do Sabiá. Até a próxima semana. Você ouviu o Cantos do Sabiá.